0: Milí priatelia, vítam vás v relácii v kontekste. Keď Dan Brown publikoval v roku 2003 Da Vinciho kód, kniha sa bezprostredne na to stala bestsellerom. Predalo sa jej niekoľko miliónov kusov a bola preložená do vyše 40 jazykov. Následne bola sfilmovaná. Ide o dielo, ktoré sa predstavuje ako historická kniha a ktoré sa snaží presvedčiť čítateľa, že je všetko založené na faktoch. Toto dielo predstavuje veľmi silný útok na historické základy katolíckej cirkvy v mene historickej a čisté vedy. Viacerí veriaci si po prečítaní Davinčího kódu, prípadne potom, ako si pozreli film, kládli oprávnené otázky o pravdivosti údajov. Pre niektorých kresťanov sa Davinčího kód stal akousi duchovnou potravou, ktorá im vraj otvorila oči. A hoci viacerí priznali, že ide iba o fikciu, predsa v nich ostala otázka. Čo, ak je na tom niečo pravdy? Veď ako inak by kniha mohla výjsť? Je to skutočne tak, ako to Dan Brown napísal? Je to iba literálny výmysel? Alebo je v skutočnosti Vatikán nebezpečnou a veľmi zlou organizáciou? Čo si máme myslieť o gnostických evanieliach? Aká je pravda o templároch, o Mári Magdaléne a o konšpiráciách, ktoré sa týkajú Vatikánu. Ak vás zaujíma téma Dan Brown a Davinčího kód a pýtate sa, ako to v skutočnosti je, ako to treba katolícky a kresťanský chápať a vedieť odpovedať, tak vás pozývam sledovať najnovšiu reláciu v kontexte. Vložím dielo Davinčího kód do kontextu teológie a histórie. Za 2000 rokov cirkevnej histórie máme zaznamenaných viacero autorov, ktorí písali proti církvi a obviňovali ju z klamstva, zločinov, falošné morálky, z toho, že zamenili Kristovo učenie a tak ďalej. Môžeme spomenúť autora Celza, z obdobia rokov 150 po Kristovi, proti ktorému písal Origenes. Spomeniem tiež novoplatonského filozofa Porfíria. Napríklad svätý Augustín sa aj v kázňach venoval tomu, aby vyvrátil tieto útoky. Základné obvinenia Celza a Porfíria prevzali v priebehu dejín viaceré protikresťanské spoločnosti, napríklad v nedávnej dobe aj komunisti aby ich opakovali. Môžeme však spomenúť veľkého teológa 2. storočia, mučeníka a biskupa svätého Irenea z Lyonu, ktorý vyvracal viaceré z týchto útokov, gnostických útokov proti kresťanstvu. Zosnulý otec, kardinál Ján Chrysostom Korec, tiež vo svojich knihách vyvracal viaceré útoky proti kresťanstvu. Hoci si viacerí myslia, že Dan Brown útočí iba na Vatikán, v skutočnosti mu ide o zásadné kresťanské témy. Božstvo Ježiša Krista, úloha apoštolov a zámer existovania církvy. Kniha nástojí na skutočnosti, že Ježiš bol ženatý s Máriou Magdalénou a mali deti a že Mária Magdaléna, nie Peter, bola hlavou církvy. Katolícka církev vraj toto držala prostredníctvom násilia v tajnosti, ako aj to, že Ježiš nebol naozaj bohom, ale iba dobrým človekom, ktorého vraj zbožstvil císár Konštantín v roku 325. Jeho dielo prezentuje, že tradičná viera je podľa neho úplne falošná. Autor sústavne spochybňuje akýkoľvek náznak autority, najmä katolíckej církvy. Predsa on sám si však nárokuje autoritu v historických oblastiach, v ktorých sú jeho chyby veľmi zrejmé. Poukázali na to viaceré závažné historické štúdie. Dan Brown v knihe zdôrazňuje tri základné skutočnosti. Sionské priorstvo je organizáciou založenou v roku 1099, Vatikánska prelatúra opus Dei je kresťanskou sektou a všetky informácie v diele sú pravdivé. Vieme, že priorstvo Sionu vymyslel v 20. storočí francúz Pierre Plantard. Krátko pred svojou smrťou v roku 2000 svedčil pod úradnou prísahou, že tzv. tajné dokumenty, a teda informácie o priorstve, sú výmysel. Podobne aj dokumentárny film BBC v roku 1996 demaskoval výmysly o ktoré sa opieral tak plantár, ako aj autory knihy Holy Blood a Holy Grail, o ktorú sa Dan Brown zoširoka opieral. Opus Dei nie je katolickou sektou. Ide o cirkevnú inštitúciu, ktorú v roku 1928 založil svätý Jose Maria Escrivar a v roku 1982 Ján Pavol II ustanovil za osobnú prelatúru. Opusdej nemá vo svojich hradoch mníchov, pretože to nie je rehola. Čo sa týka historických faktov, žiaden seriózny kunzistorik nebude súhlasiť, že zoženštená postava po Ježišovej pravici na obraze Poslednej večere od Davinčiho je Mária Magdaléna. Historické skutočnosti sú v knihe Davinčiho kód asi tak pravdivé, ako je pravdivý Tolkienov opis lesných elfov stredozemí. Pravdivé je však to, že Louvre je v Paríži a Westminster Abbey je v Londýne a že Opus Dei má veľkú budovu v New Yorku. Jedna z postav knihe Sir Teebing zdôrazňuje, že všetko, čo nás naučili o Kristovi, je falošné a cirkevná história o Kristovi je nepresná. Viera je vraj záležitosťou predstavivosti, metafor, alegórie, preháňania, zkrátka niečo falošné a umelo vytvorené. Brau nám tu vlastne ponúka názory Karola Marxa o církvi. Ako teda poznáme Ježiša? Ako sa k nám dostala kresťanská viera? Má v niečom Dan Brau pravdu? Začneme prvým Jánovým listom z prvej kapitoly, 1. až čtvrtý verš. Čo bolo na počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme. Slovo života. Lebo zjavil sa život, aby sme videli a dosvedčujeme a zvestujeme vám väčšiny život, ktorý bol u odca a zjavil sa nám. Čo sme videli a počuli zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. A toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. Takto píše Ján vo svojom prvom liste. Skupina Ježišových učeníkov, priateľov, ktorá ho poznala, žila s ním, počúvala ho, dotýkala sa ho, odozdala túto skúsenosť najprv ústne ostatným. Toto je svedectvo, konkrétny historický fakt, z ktorého vyrastá viera. Kresťanská viera teda nie je zbierkou vymyslených mýtov. Po prvotnom ohlasovaní spísali toto svedectvo pre ďalšie generácie. Takto sa nám dostala pravda o Ježišovi od apoštolov. A preto aj nazývame našu vieru, že je apoštolská. Preto svätý Irenej z Lyonu v 2. storočí asi 100 rokov po Kristovej smrti napísal, že o našej spáse sme sa dozvedeli od tých, od ktorých sme prijali evanielium, ktorí ho najprv ústne prijali, potom ho spísali vo Svetom písme a toto je pre neho základ našej viery. Z tohto spoločenstva učeníkov, teda z cirkvi pochádzajú Písma sveté. Toto je, milí priatelia, kresťanská tradícia, alebo odovzdávanie kresťanskej viery. Aby sa zabezpečilo, že odovzdávanie tohto svedectva sa nepoškodí, apoštoli vybrali biskupov v cirkvách, ktoré založili, a tie potom vybrali svojich nástupcov. A toto je neprerušená apoštolská postupnosť, ktorá je garanciou toho, že dnešný biskup hovorí o Ježišovi presnú plnosť toho, čo hovorili apoštoli. Biskupy církví, ktorí sú dnes v spoločenstve s rímskym biskupom, pokračujú v plnení tejto svetej úlohy. Spoločne tak tvoria to, čo nazývame cirkevné magisterium. Svet Irenej o tom napísal tieto slova. Ukážeme, že tradícia, ktorá bola prevzatá od apoštolov a viera, ktorá bola hlásaná, sa k nám dostali pravidelným nástupníctvom biskupov. A toto bude na zahambenie všetkých, ktorí už akýmkoľvek spôsobom, záľubou sebe samých alebo prázdnou slávou, omylom, hľadajú tam, kde nie je potrebné hľadať. Samozrejme, že už v rannom kresťanstve existovali náukové disputy. Spomenutý svätý Irenej zápasil s gnostikmi New Age 2. storočia, ktorí chceli nahradiť apoštolskú vieru svojimi ezoterickými názormi o Ježišovi Kristovi. Davičiho kód je v skutočnosti príkladom novognostickej literatúry z 20. storočia, teda niečo podobné, s čím pred stáročiami zápasil spomenutý svety Irenej z Lyonu. Preto Irenejovo svedectvo ostáva platné. Keď spomínal, Irenej náukové nezhody pripomenul, že vtedy sa treba obrátiť k najstarším cirkvám, ktoré boli založené apoštolmi a v ktorých apoštoli aj pôsobili a od nich sa máme dozvedieť to, čo je isté a jasné. Medzi inými išlo o církvi v Ríme, Aleksandrii, Antiochii, Efeze, v ktorých bol živý hlas apoštola. V tomto pohľade si Irenej z Lyonu zvlášť cenil církev v Ríme, pretože, ako píše, bola založená dvomi apoštolmi, Petrom a Pavlom. Irenej o nej píše tieto slova. Pretože s touto církvou z dôvodu jej silnejšej autority by sa mala zosúladiť každá církev. Nie sa čudovať, že Vatikán sa tak stáva pre Dan Brávnovognostické rozprávanie základom všetkého zla. Irenejovi gnostickí protivníci rozprávali o Ježišovi príbehy, ktoré boli absolútne neznáme. Tvrdili, že je tajné zjavenie, ktoré Ježiš zveril len niekoľkým vyvoleným. Táto elita potom odovzdala toto posolstvo ďalším. Gnosticizmus, staroveký alebo moderný, sa dovoláva ľudskej náklonnosti hľadať za všetkým akýsi tajný príbeh. Ten ponúka informácie, ktoré inde chýbajú a ktoré sú nutné k spáse. Môžeme si spomenúť na Sionské prorodstvo v Dávinčího kóde, tajné bratstvo, ktoré vraj z generácie na generáciu odozdáva tajnú informáciu o Svetom grále. Proti gnostikom zdôrazňoval Irenej, že kresťanská viera je verejnou vierou, že učeníci verejne ohlasovali to, čo zažili. Apoštoli potom vybrali za svojich nástupcov známych mužov v komunitách a im zverili to, čo oni prijali od Krista. Ako napísal Irenej, ak by apoštoli poznali tajomstvo, určite by ho zverili tým, ktorým dôverovali a ktorých si oni sami vybrali za svojich nástupcov. V kresťanskej viere nie je nič tajné ani súkromné. Začia z a už boli známe štyri Evanielia. Marek, Matúš, Lukáš a Ján. Tieto chceli knostici za každú cenu zdiskreditovať. Irenej poznal ich taktiku a pomenovali ju slovami, ak sú konfrontovaní svetým písmom, tak začínajú obviňovať toto sveté písmo. Že vraj nie je správne, že je nejednoznačné a že sa z neho nedá získať pravda. Pretože tá nebola zapísaná, ale je ústne podávaná a iba oni ju majú. Ako vidíme, už svätý Irenej anticipoval Dan Brávnové triky už pred 1800 rokmi. Aby teda Davinčích kód mohol šíriť svoj skreslený pohľad na Ježiša, musel najskôr zdiskreditovať kanonické sveté písmo, najmä štyri evangelia. A preto Tibing učí hrdinku knihy, ktorá je nábožensky nevzdelaná, že Biblia je ľudským produktom a nie je božím. Podľa neho Biblia Nespadla magicky z neba, ale ju utvoril človek. Biblia, tak ako ju poznáme, bola vraj utvorená Konštantínom Veľkým, cisárom. Údajne išlo o politickú agendu, ktorej cieľom bolo šíriť vieru v božstvo Ježiša Krista a na tom základe upevniť svoju moc. Nuž, zdá sa, že Dan brávne je presvedčený, že kresťania chápu Bibliu ako mormóni, ktorých zakladateľ vraj prijal zlaté dosky s textom o Daniela. Kresťania však uznávajú Boha za hlavného autora Biblie a rovnako uznávajú, že Boh využil ľudských autorov. Preto aj druhý Vatikánsky koncil v Dei Verbum 11. článku vyjadril, že Sveté písma majú za pôvodcu Boha a na ich napísanie si Boh vyvolil ľudí a použil ich tak, že oni uplatnili svoje schopnosti a sily, no on účinkoval v nich a skrze nich, aby napísali ako skutoční autory všetko, to a len to, čo on sám chcel. Napriek tomu Dan Brown zdôrazňuje, že Cisár Konštantín vnútil nový zákon ako ľudskú zbierku cirkvám vo štvrtom storočí, aby potlačil pravú Ježišovu identitu. Ale kanonické evanelia pochádzajú z prvého storočia. Napísané niekoľko desiatok rokov po Ježišovej smrti nám ponúkajú najstarší obraz o Kristovi. Už Irenej ich v druhom storočí spomína ako dávno prijaté z tradície. Ako sa 27 kníh nového zákona stalo kresťanským novým zákonom, prečo tieto a prečo nie iné? Je to dôležité nielen, aby sme odpovedali na da Vinčího kód, ale aj pre náš inteligentný rast vo viere. V prvých storočiach kresťanstva existovala určitá voľnosť v používaní kníh počas toho, čo dnes nazývame bohoslužba slova. Napríklad, církev v Korinte čítala list Klementa Rímskeho, vzácný text, napísaný koncom 1. storočia. To znamená asi v tom čase, kedy bol napísaný posledný text Nového zákona, druhý Petrov list. V rímskej cirkvi zase čítali apokalypsu Hermasovho pastiera, dielo z 2. storočia. Ani jedno z týchto diel nie je v našom Novom zákone. Na druhej strane máme v novom zákone diela, ktoré neboli hneď prijímané celou cirkvou, pretože boli pochybnosti o ich apoštolskom pôvode. Okolo roku 140 v Ríme Marcion, syn biskupa z Malej Ázie, vylúčil z Biblie všetky židovské časti a ponechal iba 10 Pavlových listov a časť Lukášovho evanielia. Církev odmietla Marcionov antisemický spôsob uvažovania aj celého dielo. Toto však motivovalo církev k tomu, aby ujasnila, ktoré knihy sú sveté. Navyše, v tomto období začal rásť počet gnostickej literatúry. Staroveký gnosticizmus je zbierkou východných, ezoterických, náboženských filozofií, ktoré sú dualistické. A hoci gnostici hovoria o historickom Ježišovi, je to preto, aby tam vložili svoje rozprávky. Svet stvoril alebo zlý boh, alebo akýsi poloboch Demiurg, začial čo Ježišov dobrý otec je dobrým bohom ponad všetko. Zlo je teda v tele od počiatku. Počas stvorenia ostala v niektorých ľuďoch akási iskra božstva, o ktorej hovorí aj Davinčího kód. Spása potom vraj spočíva v oslobodení tejto božskej iskry z materiálneho väznenia a jedinou cestou spásy je tajné poznanie tohto gnostického mýtu vyvolenému. Ježiš preto ani nemohol byť skutočným človekom, pretože vtelenie znamená zmiešanie s materiou, ktorú gnostici považujú za zlú. Aj tento blúd bol v rannej cirkvi odmietnutý. A hoci Dan zdôrazňuje, že kanonické sveté písmo zbožstvuje Ježiša na úkor jeho človečenstva, presný opak je pravdou. Kanonické sveté písma zobrazujú skutočne ľudského Ježiša, ktorý mal hlad, smet, trpel pokušenia, plakal. Gnostické evanelia zase zobrazujú nadľudského Ježiša, supermana, ak vôbec zobrazujú jeho život. Privrženci filozofii New Age sú nimi ovplyvnení. Nie je divu, že raná církev ich razantne odmietla. Tieto apokryfné evanelia podľa Dan Brauna vraj Vatikán v štvrtom storočí ukryl a nechce odhaliť. Nájdeme ich však v akomkoľvek miestnom knihkupectve v sekcii Náboženstvo. Ako sa teda prišlo k 27. knihám Nového zákona? Bol to storočný proces, vedený biskupmi, roztrúsenými po celom stredozemí. Proces kanonizácie mal tri kritéria. Poprvé, kniha mala mať apoštolský pôvod, byť napísaná apoštolom alebo jeho učeníkom. druhé mala byť čítaná vo veľkých apoštolských cirkvách, najmä v Ríme, a po tretie jej obsah musel byť v súlade s ortodoxným pravidlom viery. Čo sa týka prvého kritéria, súčasná biblická veda nám hovorí, že hoci novozákonná kniha môže niesť meno Apoštola alebo jeho učeníka, nemusí nutne byť priamym autorom diela. Predsa však dielo nesie verný zápis osobného Apoštolovho svedectva. Kanonické evanielia boli rýchlo v obehu v čase, keď ešte žili živí svetkovia hlásania Apoštolov, prípadne Samého Ježiša. Ak by boli bývali rozoznali niečo vzdialené evanieliu, ktoré prijali ústne, boli by bývali odmietli písaný text. Títo ich však prijali. Svetý Irenej to dosvedčuje, keď hovorí o svetom Polikarpovi, biskupovi a mučeníkovi zo Smirny. Spomínam si ako hovorieval o svojich vzťahoch s Jánom a s inými, ktorí videli pána, ako opakoval z pamäti ich slová a ako sa to, čo učilo pánovi, teda to, čo počul od očitých svetkov, ako sám ohlasoval v úplnej zhode so Svetým písmom. Hoci sa gnostické spisy dovolávajú apoštolov, objavili sa o mnoho neskôr a nedokázali zdôvodniť svoje dovolávanie sa apoštolského pôvodu. Po druhé, Irenej zdôraznil, že apoštolské cirkvy a najmä Rím, predstavujú isté kritérium pre ortodoxnú vieru. Napokon, kanonické prijatie požadovalo ortodoxný obsah. Ak by to chýbalo, predkonštantínovské cirkvi by boli spisy odmietli. Asi z roku 200 máme tzv. muratóriho fragment, dokument, ktorý spomína 22 z 27 spisov Nového zákona, a medzi nimi štyri kanonické evanielia. Kanonizačný proces tak začal minimálne 125 rokov predtým, ako to tvrdí Dávinčího kód. Historické fakty sú jasné. Cisár Konštantín nenanútil nový zákon církvám vo 4. storočí. Týbing v knihe tvrdí, že Ježišovo božstvo bolo výsledkom tesného hlasovania v Níceji a že Konštantín vlastne ukradol Ježiša jeho nasledovníkom a vytvoril z neho božstvo, aby upevnil svoju moc. A preto vraj boli z evanílii vynechané všetky ľudské zobrazenia Krista. Avšak Ježiš je o mnoho ľudskejší v kanonických evaníliach ako v gnostických. Na začiatku 4. storočia kniaz Árius v Aleksandrii poprel Ježišovo plné božstvo. Je síce podľa neho najdokonalejším, ale predsa iba stvorením Boha Otca. Áriove tézy boli v plnom protiklade s tým, čo cirkvi počas storočí učili. Preto zvolal cisár Konštantín koncil do Nicei v roku 325. Nie preto, aby rozhodli, či Ježiš žije alebo nie je božský, ale aby vyjadrili v teologických pojmoch stáročnú cirkevnú vieru v Kristovo božstvo. Vyjadrili to slovami, ktoré všetci spoločne recitujeme každú nedelu. Veríme v jedného Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa všetkých vecí, viditeľných i neviditeľných. A v jedného pána Ježiša Krista, Syna Božieho, jednorodeného, splodeného od Otca, to jest z podstaty Otca, Boha z Boha a svetlo zo svetla. Pravého Boha z Boha pravého, splodeného, niestvoreného, jednej podstaty s Otcom. Priatelia, Koncíli sa v rannej církvi nezvolávali preto, aby nanútili niečo nové, ale aby sa potvrdilo znovu to, čo bolo bežne verené a čo niekto začal popierať. A máme aj predkonštantinovské dôkazy, že církvi hlásali, že Ježiš je boh. Keď Apoštol Pavol písal Filipanom v polovici 50 rokov, citoval hymnus, ktorý vznikol dávnejšie, asi v 40 rokoch, teda 10-ročie, bezprostredne po Ježišovej smrti na kríži píše takto, on hoci má božskú prírodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prírodzenú sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Hymnu skončí slovami Ježiš Kristus je pán a toto je božský titul. Takýchto vyjadrení nájdeme v Novom zákone veľa. Bola napokon Mária Magdalena Ježišovou manželkou. Týbing to v da Vinčího kóde tvrdí citovaním úrivku z Filipovho apokryfného evanielia. Ona je podľa neho tým svetým grálom, lonom, ktoré nesie Ježišovo potomstvo. Tejto otázke sa venovalo viacero odborníkov, ktorí podrobne skúmali grécké slovo koinonos. Toto znamená manželského partnera, spoločníka vo viere, spolupracovníka pri ohlasovaní Evanielia, obchodného spoločníka a niekoho, s kým máme spoločné konanie. Ak gnostickí autori používajú toto slovo, tak myslia skôr na duchovné spoločenstvo. Môžeme pripustiť, že Mária Magdaléna mala privilegované postavenie medzi Ježišovými učeníkmi, postavenie, ktoré obsahovalo aj isté duchovné poznanie. Kresťanská tradícia pripomína mimoriadne postavenie Márie Magdalény. S pánom Máriou a Jánom stála pod krížom. Bola pri hrobe a tam zažila pred ostatnými stretnutie so vzkrieseným Kristom. Preto ju cirkevní otcovia nazývajú apoštolkou, pretože ona priniesla správu o pánovom zmrtvých staní. Od 11. storočia sú jej ostatky ctené vo Vézlej vo Francúzsku, čo je istotne cennejší monument, ako obratená pyramída v Lúvri, pod ktorou by ju rád videl Dávinčího kód. Som presvedčený, že väčšina výrokov, ktoré sa týkajú církvy, je v Dávinčího kóde falošných. Úspech knihy a filmu Dávinčího kód je najmä pozvaním pre seriózne katechizovanie, vzdelávanie bolo vždy nádejou katolíckej cirkvy. Dnešného človeka láka spiritualita, ale bez kreda, bez vyznania viery. Význanie viery totiž žiada, aby človek uznal, že je niekto nad ním, že je pravda väčšia ako jeho subjektívne presvedčenie. Pre niektorých veriacich, ktorí nemajú záujem žiť podľa Evanielia, je preto Davinčího kód falošným oslobodením. Potvrdzuje to, že ich nepraktizovanie viery bolo dobrým rozhodnutím. Veď sa pozrite na film, na knihu. Dnes sa v médiách hovorí o nebezpečenstve falošných správ, fake news. Da Vinčího kód považujem za fake news, falošnú správu. Keby témou Da Vinčího kódu nebola katolícka církev, ale iné náboženstvo alebo nejaká iná minoritná skupina, Veľké médiá, ktoré chválili túto knihu, by neváhali z jej okamžitým odsúdením ako nebezpečného fake news. Milí priatelia, ďakujem vám, že ste so mnou strávili niekoľko minút, aby sme sa zamýšľali nad Davinčího kódom a nad tým, ako správne odpovedať. Ak vás táto téma zaujala alebo prípadne iné, tak budem veľmi rád a poteším sa vašim otázkam.